0: 第八十六讲，走势分析必须杜绝一根筋思维。一根筋思维的心理基础就是企图找到一个永恒固定的公式，然后不管任何情况，只要套进去就有一个现成答案。这种思维把世界看成是一部精密的机械，任何的运行都等价于起点结果模式，只要起点相同，就有相同的结果。这就是典型的一根筋思维。一个很简单的实验：同一批人、同样的资金、同样的股本，同时开始股票运作的实验，显然每个人实验的结果是不可重复的，因为股票走势归根结底是参与者心理合力的痕迹，而心理是不可重复的，几千万上亿人交易的可复之性就更没有可能了。为什么？每天都是新世界，影响市场的因素每天都在变化着。而这些因素对市场参与者的心理影响更是模糊的、混沌的，由此产生的走势很显然不具有任何百分之百复制的可能性。从最开始的时候就必须要有一个大的眼界，如果看一分钟走势就被锁在一分钟层面里，那么搞一百年都进步不了。一个很简单的例子，也是最基础的一步，就是必须动态地把握各种概念。例如第三类卖点，在不同的情况下，其操作意义显然是不同的。不妨以此为例，仔细分析一下：一，在一个大级别的中枢上移中，一个小级别的第三类卖点，唯一需要注意的就是这个卖点扩展出来的走势是否会改变大级别中枢上移本身。根据大级别的走势，不难发现其界限。因此，这种第三类卖点的操作意义不大，关键是警戒的意义。如果是短线的短差，那也是小级别的中枢震荡中来回操作。因此，这第三类卖点只是构成一个震荡意义的操作点。二，在一个大级别的中枢下移中，一个小级别的第三类卖点，其意义就是这个卖点是否会让大级别中枢继续下移。如果中枢下移继续，那么就意味着小级别的第三类卖点没有任何操作价值。如果说卖大级别中枢都下移了，好的卖点估计都卖过去 n 的 n 次方个。了。也就是说，市场已经给你 n 的 n 次方卖出的机会，你还没有改正，那你大概更适合去卖豆腐了。三，在一个大级别的中枢震荡中，一个小级别的第三类卖点。其意义就看这是否会延伸出大级别的第三类卖点，如果没有这种危险，本质上不构成大的操作机会，只是一个短线震荡机会，而且很有可能一个小级别的第三类卖点后，反而延伸出大级别的买点，这在震荡中太常见了。第三种情况就是多空通杀中经常用到的一种技巧，通杀就是要把所有人的舞步搞乱。怎么搞乱？就是买点卖点轮番转折，而且模式不断变化，让不同的操作模式都破裂一次。这种五步错乱的本质，就是要触及不同的突破止损位置，让止损的刚卖出又回头，刚买入追突破的马上给一巴掌。根据先后出现的买卖点的级别，无非有以下几种情况：一大买点后小买点。这种情况，后面的小买点往往构成相对于大买点的第二次介入机会，但不一定是最精确的机会。最精确的机会一定是符合区间套的，并不是任何小级别买点都必然在大级别买点对应的区间套中。也就是说，这种小级别买点往往会被小级别的波动跌破，但这种破坏只要不破坏前面大级别买点所构造的大级别结构。那么一定会有新的小级别波动重新回到该买点之上，大买点后必然产生相应级别的结构，因为后面的小买点不过是构造这个大结构中的小支架。明白了这个道理，相应操作就很简单了。二，大卖点后小卖点和上面的那种情况反过来理解就是。三，大买点后小卖点，如果两点间有一个大卖点。就可以归到第二种情况去。如果没有，那么这个小卖点后将有一个小级别的走势，再次考验或者确认这个大买点后形成的大级别结构。只要这个小级别走势不破坏大级别结构，接着形成的小买点往往有着大能量。为什么？因为大结构本身的能量会起到重要的主导作用。一个结构形成后，如果小级别的反过程没有破坏大级别走势。那么一种自然的结构延伸力将使得大级别结构被延伸，这是一种重要的力量。四、大卖点和小买点，上面的情况反过来理解就是，五、大中枢中的小买卖点，在一个大中枢中是没有大买卖点的，因为出现第三类买卖点就意味着这个中枢被破坏了。这种大中枢中的小买卖点只会制造中枢震荡。这种买卖点是最容易把多空搞乱的，但是其中有一种买卖点往往具有大级别的操作意义，那就是大级别中枢震荡中的次级别买卖点。